0: 10편, 17편 말씀 나누도록 하겠습니다. 여와여 의의 호소를 들으소서 나의 울부짖음에 주의하소서 거짓되지 아니한 입술에서 나오는 나의 기도에 귀를 기울이소서 주께서 나를 판단하시며 주의 눈으로 공평함을 살피소서 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오셔서 나를 감찰하셨으나 흠을 찾지 못하여 싸우니 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리이다. 사람의 행사로 논하면 나는 주의 입술에 말씀을 따라 스스로 삼가서 포악한 자의 길을 가지 아니하였사오며 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 아니하였나이다. 하나님이여 내게 응답하시겠으므로 내가 불러싸우니 내게 귀를 기울여 내 말을 들으소서 죽게 피하는 자들을 그 일어나 치는 자들에게 오른손으로 구원하시는 주여 주의 기이한 사랑을 나타내소서 나를 눈동자 같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래 감추사 내 앞에서 나를 압지하는 악인들과 나의 목숨을 노리는 원수들에게서 벗어나게 하소서 그들의 마음은 기름에 잠겼으며 그들의 입은 교만하게 마른 아이다. 이제 우리가 걸어가는 것을 그들이 애호싸서 노려보고 땅에 넘어뜨리려 하나이다. 그는 그 움킨 것을 이려하는 사자 같으며 은밀한 곳에 엎드린 젊은 사자 같으니이다. 여호와여 일어나 그를 대항하여 넘어뜨리시고 주의 칼로 악인에게서 나의 영혼을 구원하소서. 여호와여이 세상에 있는 동안 그들의 분깃을 받은 사람들에게서 주의 손으로 나를 구하소서. 그들은 주의 재물로 배를 채우고 자녀로 만족하고 그들의 남은 산업을 그들의 어린 아이들에게 물려주는 자녀이다. 다같이 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 배우리니 깰때 주의 형상으로 만족하리이다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 시편 17편은 사자처럼 시편 기자를 애워싸고 노려보고 땅에 넘어뜨리고 찢어버리려고 하는 악인들로부터 자신을 구원해 주실 것을 구하는 탄원시에 해당합니다. 이 시의 흐름은 간구로 시작해서 호소 간구, 고발, 간구 그리고 15절의 결단으로 흐름이 이어지고 있습니다 시를 해석하는 것은 산문을 해석하는 것보다 다소 더 까다롭다 이렇게 볼수 있을 것입니다 일단은 성경 텍스트를 이해하실 때 구조적으로 이해하려고 노력하는 것 이건 매우 중요하다 이렇게 생각합니다 1절과 2절을 보시게 되면 거기에 4개의 간구가 기록되어 있습니다 거기에 보게 되면 들으소서 주의하소서 그러니까 이것은 하나님의 귀에 호소하는 간구다 이렇게 볼수 있고요 판단하시고 살피소서라는 것은 하나님의 눈에 호소하는 간구다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 3절에서 5절을 보게 되면 시편 기자는 자신의 무죄함을 주장합니다 뭐라고 주장하냐면요 (웃음) 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오셔서 나를 감찰하셨으나 흠을 찾지 못하셔 싸우니 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리이다. 사람의 행사로 논하면 나는 주의 입술의 말씀을 따라 스스로 삼가서 포악한 자의 길을 가지 아니하여 싸우며 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 아니하였나이다. 이렇게 말하고 있습니다. 3절을 보게 되면 하나님의 행위가 세 가지로 표현되어 있습니다. 하나님은 시험하시고 내게 오시고 나를 감찰하신 하나님 이렇게 하나님의 행위를 세 가지로 표현하고 있습니다 그런데 뭐라고 말합니까? 흠을 찾지 못하셨사오니 흠을 찾지 못할 사람이 있습니까? 시편 기자가 이야기하는 것은 나는 절대적으로 흠이 없는 사람이다 그렇게 주장할 수 없습니다 그러니까 이것은 절대적으로 무죄하다는 것을 주장하는 것이 될 수가 없습니다 그렇다면 무엇입니까? 욕이 순전, 블레임리스하다고 성경이 이야기했던 것처럼 그러나 그것이 욕의 완전함을 이야기하는 것이 아닌 것처럼 여기서 시편 기자가 자기에게 흠이 없다고 하는 것은 자신의 동기의 순수성 그리고 치열한 노력에 대한 인정을 하나님께 구하고 있는 것이다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 3절을 보게 되면 말과 관련된 자신의 노력을 기록하고 있고 4절과 5절을 보게 되면 행위에 관련된 자신의 노력을 언급하고 있습니다 3절을 보시게 되면요 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리이다 이렇게 말을 하고 있습니다 (웃음) 한의원 가게 되면 그 사람 혀를 봅니다 그렇지 않습니까? 사람 건강 상태를 보려면 혀를 보면 알수 있다 이렇게 이야기하는 것 같고 일리가 있는 것 같아요 그러면 하나님의 우리 사람들의 영적 건강 상태를 볼래도 혀를 보면 압니다 그 사람의 언어 생활을 보게 되면 그 사람의 영적인 상태를 가늠할 수 있는 것이죠 지금 우리가 하루를 시작하고 있습니다 아마 오늘 한마디도 하지 않으신 상태로 여기 오셨을 가능성이 높다 제가 그렇게 보는데요 하루를 시작할 때 하루의 언어 생활을 위해서 기도하십시오 오늘 하루의 언어 생활을 위해서 기도하시고 하루를 마감하실 때 그날 하루의 언어생활을 되돌아 봐야 됩니다 그러면 하루를 내다보면서 우리가 언어생활을 위해서 기도할 때 무엇을 위해서 기도해야 되는가? 두 가지 차원입니다 하나님께 영광이 되고 이웃에게 유익이 되는 말을 하게 하소서 이렇게 기도하셔야 되는 것입니다 이렇게 기도를 하고 오늘 하루 말을 할때 신중하게 말을 선택해야 됩니다 예, 말이 곧그 사람입니다 예, 말을 할때 신중하게 선택하고 제가 누차 말씀드리지만 말을 뱉지 말고 말을 빚어내야 됩니다 예, 그래서 제가 그 얼마 전에 오래전에 읽었던 책 중에 Change Your Words, Change Your World라는 책이 있었어요 너의 말을 바꾸라 그러면 너의 세계를 너의 세계를 바꾸라 이렇게 된 건데요 말이 바뀌면 삶이 바뀝니다 말을 바꾸면 세상을 바꿀 수 있습니다 믿으십니까? 말에는 창조 능력이 있습니다 하나님께서 말씀으로 온 세계를 창조하셨던 것처럼 말은 창조 능력이 있어요 말을 바꾸면 삶이 바뀝니다 예수 믿고 나서 언어생활이 안 변한 것은 그사람이안 변한 겁니다 말이 바뀌면 삶이 바뀌고 말을 바꾸면 세상이 바뀌어요 내 언어 생활, 언어 습관이 바뀌면 가정이 바뀌고 일터 분위기 확 바뀝니다. 분명히 바뀝니다. 결국 예수 믿어 사람이 예수 믿어도 잘안 변해 하는 것은요, 결국 언어 생활을 이야기하는 것이다. 전 그렇게 볼수 있다고 봅니다. 말이 바뀌어야 됩니다. 오늘 시편 기자가 말하는 이 어려움은요, 원수들이 억울하게 비방하는 일들로 인한 어려움이었어요. 사람들은요 예외 없이 다른 사람 헐뜯는 것 상당히 즐깁니다. 예외 없습니다 정도의 차이와 자기가 아주 교양좀 차이가 좀 있을 뿐이지 우리들의 속성 안에는 다른 사람 헐뜯고 비방하는 것 은근히 즐기는 속성이 있어요 그런데 비방하는 것 절대 가벼운 죄가 아닙니다 로마서 1장 30절을 보게 되면 이방인들의 대표적인 죄 가운데 하나가 비방하는 겁니다 그리고 디모데 후서 3장 3절을 보게 되면 말세의 징조 가운데 하나가 비방하는 것입니다 비방하는 것은요 살인입니다 어떤 살인이냐 인격살인입니다 디모데 전서 3장 7절은 비방하는 것은 마귀의 덫에 걸리는 것이다 이렇게 말하고 있습니다 요즘은 비방하는 게 말로만 하는 것이 아니라 글로 쓰죠 댓글 쓰는 거 말입니다 그래서 글을 통해서도 비방하는 것 그리고 익명성 뒤에 가서 비방하는 것 그리고 카도라 통신 소위 많이 있지 않습니까? 교회가 가십으로 무너진다는 말이 있습니다 교회가 어마어마하게 큰 일로 교회가 위태로워지는 것이 아니라 교회가 가십으로 무너진다 상당히 일리 있어요 교회에서 수근거리는 것 굉장히 위험한 것입니다 이것을 깊이 생각하시고 마귀의 덫에 걸리지 않도록 항상 깨어있는 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바랍니다 비방하는 일들에 있어서 두 가지 차원이 우리가 적용이 돼야 됩니다 일단 내가 비방하지 말아야 된다는 라게 있고 비방에 동의해 줘선 안 됩니다. 두 가지 차원에 있어서 우리가 경계를 해야 돼요. 그 사람 얼굴 봐서 비방하는 말 들을 때 거기서 뿌리치지 못하고 긍정해 주는 것, 그 예의 아닙니다. 적절하게 그런 대화에 임바부하지 마시고 동의해 주지 마시고 지혜롭게 다른 대화로 옮길 수 있는 것 굉장히 중요한 것이죠. 자문 26장 22절을 보게 되면 헐뜯기를 자르는 사람의 말은 맛있는 음식과 같아서 백석 깊은 대로 내려간다 이렇게 말했는데요. 이 별식 오늘 끊으십시오. 그래서 우리들의 입술로 해야 될 것은 두 가지입니다. 저 저를 한번 따라해 보십시오. 찬미와 축복. 우리가 입술로 해야 될 것은 하나님을 찬미하는 것과 이웃을 축복하는 거예요. 이두 가지의 여러분들의 언어생활에 초점을 맞춰보세요. 여러분의 언어생활에 놀랍게 변화가 나타나게 될 것입니다. 가정의 큰 은혜가 임하게 될 거예요. 입술로 하는 것은 이 찬미와 축복이 두 가지입니다. 4절을 보시게 되면요. 4절과 5절은 행위의 무죄함에 대해서 시편기자가 이야기를 하는데요. 사람의 행사로 논하면 나는 주의 입술의 말씀을 따라 스스로 삼가서 포악한 자의 길을 가지 아니하였으며 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 아니하였나이다 이렇게 말하고 있습니다. 시편 기자는 사람에게는 두 가지 길이 있다라고 말하는 것입니다. 첫 번째는 포악한 자의 길이 있고 두 번째는 주의 길이 있습니다. 시편 1편에는 두 가지 길이 역시 있습니다. 시편 1편의 두 가지 길은 뭐예요? 의인들의 길과 악인들의 길, 시편 1편에는 이두 가지 길이 있었어요 의인들의 길, 악인들의 길 똑같은 것을 시편 17편은 포악한 자의 길과 주의 길로 표현하고 있습니다 길은 두 가지밖에 없습니다 의의 길, 의의 인 길과 악인의 길, 중간에 회색 지대 없습니다 생명이냐 죽음이냐 영생이냐 영벌이냐 이두 가지밖에 없는 것입니다 성도 여러분 어떤 길을 위에 서 계십니까? 그러면 주의 길을 걸어가기 위해서 뭐가 필요한가? 오늘 시편 기자는 주의 입술의 말씀을 따라 스스로 삼가야 주의 길을 갈수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 결국 주의 길은 무엇인가? 주의 길. 그것은 말씀의 길입니다. 주의 입술의 말씀을 따라야 주의 길을 갈수 있다면 결국 주의 길은 말씀의 길입니다. 사무엘상 3장 21절을 보게 되면 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되, 제가 이번에 이스라엘 갔을 때 실로 신로 갔었고요." "실로에서 제가 설교했습니다." 아 그때 얼마나 감격적인지 모르겠더라고요. "실로에서 설교해 본 목회자가 몇 명이나 있겠어요." 그런데 그 작은 그 강당 같은 데서 그쪽에서 양해를 해 주셔가지고 마침 사람도 없어서, 거기서 저희 성도님들과 같이 실로에서 예배를 드리면서 제가 설교했어요. 아주 짜릿하더라고요. 정말 감동적이었는데요. (웃음) 그 사무엘이 있었던 그실로에서 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라. 이 말씀 주의깊게 읽지 못했을 겁니다. 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라. 하나님께서 자기를 나타내는 방식이 뭐냐는 거죠. 영적으로 듣는 게 영적으로 보는 것입니다. 믿으십니까? 말씀으로 자기를 나타내시니라. 하나님 복이 원하십니까? 하나님 복이 원하시면서 왜 맨날 꿈 얘기만 하시는지 모르겠어요. 하나님을 이 말씀을 통해서 나타내시는 겁니다. 할렐루야 믿으십니까? 영적으로 듣는 것이 영적으로 보는 거예요. 진리가 많습니다. 근데왜 진리를 허리를 굽혀서 진리를 캐지 않습니까? 이러한 나태함을 가지면서 왜 우리가 초자연적인 경험만을 그렇게 얘기하는지 잘 모르겠어요. 초자연적인 경험은 하나님께 주권적으로 주십니다. 근데 영적으로 듣는 것이 곧 영적으로 보는 것이다. 하나님은 말씀을 통해서 분명하게 우리에게 이야기하고 계세요. 이것 받아들이십시오. 말씀을 읽으십시오. 그러면 하나님을 보게 될 것입니다. 요한 일서 5장 14절을 보게 되면 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 말씀으로 기도하십시오. 그러면 기도하시는 것마다 응답될 것입니다. 말씀으로 싸우십시오. 그러면 승리할 것입니다. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 말씀대로 사십시오. 그러면 형통하게 될 것입니다. 믿으십니까? 1절과 2절에서 하나님께서 듣고 보아주실 것을 간구하였다면 6절에서 9절은 하나님의 보호를 간구합니다. 하나님이여 내게 응답하시겠으므로 내가 불러싸우니 내게 귀를 기울여 내 말을 들으소서 죽게 피하는 자들을 그 일어나 치는 자들에게서 오른손으로 구원하시는 주여 주의 기이한 사랑을 나타내소서 나를 눈동자같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래에 감추사 내 앞에서 나를 압지하는 악인들과 나의 목숨을 노리는 원수들에게서 벗어나게 하소서 이렇게 노래를 했는데요. 제가 길게 설명하기좀 시간적으로 좀 어렵습니다. 7절의 말씀은 이 노래가 그 구약 성경에 창세기 15장 11절에서 13절의 노래 그 노래는 누구의 노래냐면요. 미리암의 노래입니다. 8절의 말씀은 신명기 32장 10절 11절의 노래와 매우 흡사합니다. 그러니까 1편 기자가 하나님의 보호하심을 간구하는 것은 하나님의 언약적 신실함, 하나님의 카버넌트에 대한 신실함을 간구하고 있다는 것입니다. 그 신실함을 의지해서 하나님의 보호하심을 구하고 있습니다. 그리고 10절에서 12절을 보게 되면 악인들의 행태를 고발하고 있는데요. 여기서 악인들의 행태를 사자에 비유하고 있습니다. 그런데 10절의 말씀을 보십시오. 그들의 마음은 무엇에 잠겼으니? 기름에 잠겼으리니. 이렇게 말하고 있습니다. 이표현참 흥미롭지 않습니까? 그들의 마음은 기름에 잠겼으리니. 일반적으로 우리가 사용하는 비유가 아니에요. 그럼 이게 뭘 얘기하는 겁니까? 그들의 마음은 기름져서 가책이나 연민에 전혀 호소가 되지 않는다는 뜻입니다. 그들의 마음은 기름에 잠겼으니 세상 사람들이 기름에 잠겨 있어요. 그런데 교회 생활 오래 한 사람들 중에서도 기름에 잠겨 있는 사람들이 참 많습니다. 호소가 되질 않아요. 이것을 깊이 생각해야 됩니다. 성도 여러분, 강단의 설교들이 회개를 이끌어내기는 커녕 양심을 깨우지도 못하는 설교들이 얼마나 많은지 모릅니다 좀더정나라하게 이야기를 하면 마틴 로이드 전수 목사님이 이렇게 말씀하셨어요 오늘날 종교는 양심을 깨우기보다는 오히려 양심을 달랜다 이렇게 말했어요 회개를 이끌어내기는 커녕 양심을 깨우지도 못하고 선한 양심을 가지도록 자극하지도 못하고 오히려 양심을 달래는 것이죠 성도 여러분 말씀을 타인에게 적용하게 되면 율법이 되고 자기에게 적용할 때 복음이 되는 것입니다 항상 양심이 깨어되어야 되는 첫 번째 사람은 항상 나 자신이라는 것을 기억하시고 제가 설교를 하면서도 제 말씀을 전하는 말씀이 하나님의 말씀일 때그 말씀을 들어야 되는 첫 번째 사람은 접니다 저는 그렇게 생각하고 설교 행위를 하는 거예요 제가 들어야 됩니다 성도 여러분, 말씀이 선포될 때그말씀 들어야 되는 사람은 항상 나입니다 하나님 부르실 때까지 이 말씀 깊이 생각하시고 항상 말씀 앞에서 자신을 쳐서 복종시키고 선한 양심이 깨어날 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 13절에서 14절을 보게 되면 여기는 해석적으로 그 번역이 상당히 까다로운 곳입니다. 영어 번역도 굉장히 달라요. 여호와여 일어나 그를 대항하여 넘어뜨리시고 주의 칼로 악인에게서 나의 영혼을 구원하소서 여와여 호이 세상에 있는 동안 그들의 분깃을 받은 사람들에게서 주의 손으로 나를 구하소서 그들은 주의 재물로 배를 채우고 자녀로 만족하고 그들의 남은 산업을 그들의 어린 아이들에게 물려주는 자니이다. 끝에 말참 충격적이지 않습니까? 주의 재물로 배를 채우고 자녀로 만족하고 그들의 남은 산업을 그들의 어린 아이들에게 물려주는 사람이다 이게 세상적인 사람, 악한 사람이라는 거예요 이거 다 우리가 하는 거 아닙니까? 자녀로 만족하고 자녀에게 물려주는 것 악인들에 대한 묘사예요 대부분의 사람들의 묘사입니다 근데 15절을 보십시오 15절 같이 한번 읽겠습니다 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 배우리니 갤때 주의 형상으로 만족하리다 이렇게 말하고 있죠 자녀로 만족하는 사람, 주의 형상으로 만족하는 사람 자녀 귀한 것입니다. 그렇죠. 열심히 키워야죠. 자녀 위해서 부모님들이 뭐라도 희생하시죠. 그러나 우리가 정말 만족하는 것은 하나님이어야 된다는 것이고 자녀의 양육 해 있을 수도 제가 항상 강조하지만 자녀들에게 저는 그거를 가르쳐야 된다고 생각해요. 아버지, 어머니가 너를 위해서는 뭐라도 희생할 수 있다. 그러나 내가 가장 사랑하는 대상은 너가 아니라 하나님이라는 것을 가르쳐 주셔야 돼요. 그게 교육이에요. 그래야지 아이들이 부모를 의지하지 않고 하나님을 의지합니다. 그리고 자기들보다 하나님을 더 사랑하는 이 부모가 자기 자식들에 대한 사랑이 부족해서가 아니라는 것을 아이들이 알아야 돼요. 그래야지 이 아이들이 하나님의 자녀로 성장할 수 있게 되는 것입니다. 여기 보게 되면요. 참 재미있어요. 1절과 2절을 보게 되면 하나님이여 나를 살펴주소서 나를 보아달라고 기도했는데요 제일 마지막에는 내가 하나님의 얼굴을 보겠다고 결단해요 여기서 살펴주소서와 보리라라는 것이 똑같은 히브리어입니다 그러니까 보아달라고 했던 시평기자가 보리라로 바뀌어요 기도를 하게 되면요 기도를 계속하다 보면 내가 보이는 게 바뀌어요 기도를 처음 시작할 때는요 원수들의 얼굴이 보입니다. 근데 기도를 계속하는 과정을 통해서 보이는 게 바뀌어요. 주의 얼굴을 보게 되는 것입니다. 이에침에 그와 같은 보는 게 여러분과 제가 바뀌어야 됩니다. 기도가요. 처음에는 위험과 공경에서부터 벗어나기 위해서 기도하는데 기도가 깊어지고 넓어지면서 하나님을 보고 하나님과의 관계가 회복될 것을 구하게 되는 거예요. 문제 중에 문제는 사실상 우리에게 닥치는 문제가 문제가 아니라 하나님과의 관계가 문제가 생기는 게 문제입니다. 15절의 말씀을 보게 되면요. 15절의 말씀은 전통적으로 부활에 대한 말씀으로 이해됩니다. 깰 때에는 죽음의 잠에서 깰 때를 의미하는 것으로 이해할 수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 언약적 하나님의 신실함. 하나님은 카버넌트의 하나님. 우리와 약속하시는 하나님. 약속하게 되면 책임이 발생하죠. 어저께도 저녁에 제가 아이들한테 오늘 아빠가 너희들하고 모레 가겠다고 그랬다가 설교를 준비할 게두 편이 있어가지고 그거다가 이렇게 시간을 놓쳤어요. 그리고 저녁에 또신방할 곳이 있어가지고 못 갔어요. 자, 그래서 애들한테 설명을 했어요. 아무리 어린애들이지만. 일래일에 해서 이걸 못 간다 그랬더니 아빠, 만화 보여주세요 그러더라고요. 그래서 만화 잠깐 보여줬습니다. 약속을 한다는 것은 제가 묶인다는 걸 이야기하는 것이고 제가 약해질 수밖에 없는 거예요. 하나님께서 우리에게 약해지신 거예요. 약속하셨다는 것은. 하나님의 언약적 신실함을 붙잡으십시오. 그러면 여러분들을 대적하는 위험과 교활한 대적으로부터 하나님께서 구원해 주실 것입니다 그리고 궁극적으로 우리에게 있어서 가장 큰 대적은 무엇입니까? 죽음입니다 깰때 주의 형상으로 만족하게 될 것입니다 이것 믿으시면 오늘 날 이길 수 있지 않겠습니까? 여러분의 삶의 형편이 어떠하든지 주의 형상으로 만족하시는 여러분 되십시오 그래서 고통과 고난이 있으시다면 그 가운데서 주의 형상으로 만족하는 인격과 신앙으로 성장해 가십시오 그래서 하나님을 영화롭게 하시고 그리고 그러면 그 가운데서 놀라운, 놀라운 평안과 기쁨을 누리며 사랑하실 수 있으시게 될 것입니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.